0: Всем привет, дорогие друзья! На связи ваш юрист по банкротству, меня зовут Илья Монарх. Сегодня у нас подкаст про главные ошибки всех должников. Естественно, за мою восьмилетнюю практику, уже даже больше, чем 8 лет, я сформировал такой знаете, перечень главных ошибок, которые допускают люди при просроченных долгах. То есть это ошибки, которые повторяются просто из случая к случаю. То есть абсолютно, вот знаете, знаете, такое ощущение, что мы люди с вами, как какие-то биороботы, знаете, вот постоянно делаем одни и те 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 же ошибки, в общем-то это забавно наблюдать, но ошибки действительно просто из года в год повторяются одни и те же, поэтому я сейчас для вас, если вдруг у вас проблемы с долгами или вдруг, не дай бог, столкнетесь с этим, я вам сейчас... Расскажу про все самые популярные ошибки, которые не нужно допускать, чтобы сохранить побольше денег и сохранить побольше нервных э, клеток. Итак, первая ошибка, самая распространенная, самая основная, которую допускают ну, процентов 99, наверное, всех э, людей, которые перестают платить по кредитам, это носить последние деньги. То есть, э, действительно, вот такая у нас культура, уж так мы воспитаны, что если ты взял в долг, нужно отдавать обязательно. Но это, в общем-то, неплохо на самом деле, но, друзья, это неплохо. Плохо в том случае, если вы, например, заняли там у физического лица такого же, да, как и вы, то есть у человека, которому тоже нужно ходить на работу, который не зарабатывает деньги легко. А банк все-таки это финансовая организация, которая имеет огромные капиталы, у которой есть доступ к огромному количеству денег, достаточно дешевых. Если вы не знали, я вам сообщу, что банки могут, наши банки могут кредитоваться в Центральном банке, и они там берут кредиты под учетную ставку Банка России, сейчас это 4,7% годовых, как вам? Банк коммерческий приходит в центральный банк, говорит, у меня вот есть потенциальный клиент, дай мне кредит, пожалуйста, 100 тысяч рублей. А центральный банк выдает коммерческому банку кредит по 4 там, с небольшим процента годовых, а вам этот же самый кредит выдают уже там, по 20 процентов годовых. Ну вот на этом, собственно, коммерческие банки и зарабатывают. То есть я к чему это все говорю? К то, что у коммерческого банка есть доступ к легким деньгам. У вас такого доступа нет. Поэтому приравнивать значит, банк к физическому лицу нельзя. То есть это не то же самое, что вы должны физическому лицу, это совершенно разные две ситуации, поэтому просто запомните, что если вы не можете платить по своему графику платежей, то есть есть у вас, например, платеж какой-нибудь ежемесячный, там 10 тысяч рублей в месяц, а ребят, если не можете уже платить, не надо платить. Не надо. Если у вас появятся деньги, ну, значит, потом просто войдете в график платежей и будете спокойно дальше платить. Но, как показывает моя практика, люди, как правило, уже не восстанавливают график платежей, потому что нужны слишком крупные финансовые поступления, которых просто нет. То есть, даже если вы потеряли работу, через там 2-4 месяца вы найдете новую, вы просто со своей новой заработной платы вряд ли сможете все платежи вот эти покрыть, которые просрочили. Невозможно это сделать. Ну, как правило, это просто практика. Поэтому, если вы предвидите, что все, ваша ситуация уже такая безвыходная, платить вы не можете, просто прекращайте все платежи. Больше ничего никому не платите. Я согласен, что это, может быть, не бьется с вашей личностью, с вашими принципами там и так далее. Но поверьте, друзья, все проходят через это и все в итоге понимают, что вот этот совет, который я вам сейчас даю, он абсолютно истинно. Вот так и надо было делать, зачем я последние деньги отдавал, смысла в этом нет. Это, значит, первая ошибка. Вторая ошибка, она более такая неочевидная. Вот, если первую ошибку еще можно как-то просчитать чисто экономически, то вторую особо не просчитаешь, потому что вторая ошибка основывается на, значит, как же вот объяснить, веровании тому, что вам говорят взыскатели. То есть у нас люди очень доверчивые, а людям, значит, на Названивают там коллекторы, всякие взыскатели. И начинают вешать там лапшу на уши. Вот сейчас мы там к вам с участковым придем. И детей-то у вас заберут. И из дома-то у вас все заберут. И жизнь-то у вас кончена. И вот начинают там бедным должникам навешивать на лапшу на уши, которые никогда в жизни не происходит. Выдумывать всякие ширпотреб, чтобы запугать человека и выманить с него последние деньги. Вот, друзья, вам ничего здесь понимать и изучать не нужно. Вам нужно здесь просто мне довериться. Моей восьмилетней практике. Запомните. Помните, что 99% всей информации, которую вам говорят взыскатели по телефону, при личных встречах, через письма, не имеет значения, в мессенджерах, это все ложь. Это все обман, это все информация, которая не имеет под собой объективной реальности, которая никогда не происходит. И вся эта информация, она преподносится для вас просто с целью того, чтобы вы пошли и заплатили хоть какие-то деньги взыскателям. Потому что это их хлеб, они на этом зарабатывают, черт возьми. Вот, и вам это нужно четко осознавать. Поэтому здесь, в принципе, чтобы эту ошибку не допускать, достаточно сделать одну простую вещь. Полный игнор. Полный игнор. Просто ни с кем не контактируйте, поменяйте симку, не реагируйте ни на какие письма, там требования, что бы вам там ни писали, чем бы вам там ни угрожали. Запомните, это все полная фигня. Даже если вам там угрожают уголовной статьей, там еще чего-то, это все полная ложь, друзья, ничего вам не будет поверить. Максимум, что вам грозит, это просто судебное разбирательство и выплата долга через судебных приставов. Все, больше вам вообще ничего не грозит. Ну и третья ошибка, которая, конечно, выгодна скорее мне. Вот, естественно, мне очень выгодно озвучивать, но все же она объективна, друзья. И вы сейчас поймете, почему. Это не обращаться к юристам, не обращаться к юристам. Здесь, в принципе, я люблю очень простую аналогию проводить. Когда у вас болит зуб, то вы почему-то бежите к стоматологу, верно? Обычно вы всегда бежите к стоматологу. Но вот когда касается вопроса просроченных кредитов, многие люди почему-то вдруг решают, что они сами, в общем-то, могут с этим справиться и, в общем-то, все знания, которые нужны, я могу в интернете найти. Но, друзья, дело в том, что сами по себе знания ничего не стоят без практики. А вот чтобы получить практику, вам нужно куча людей, куча клиентов провести, куча времени, вам нужно знать все-таки знать законодательные азы, вам нужно знать, как устроена судебная система. Все это можно узнать только через практику. Я не спорю, можно сейчас используя там социальные сети и врачом, наверное, стать. То есть, если я получу какие-то там знания в интернете, пойду в каком-нибудь морге договорюсь о практике, и начну там скальпель нож возьму и буду практиковаться на трупиках то наверное я и врачом со временем стану вопросов нет но знаете здесь главная загвоздка в том что здесь нужно время а есть ли у вас время друзья я думаю что нет потому что вам нужно работать у вас семья у вас хобби вам нужно заниматься своими делами поэтому не тратьте свое время зря изучая информацию которую вы не сможете практически применить либо вы ее максимум примените только на самом себе то есть вы сами у себя будете как подопытный кролик, и и только больше навредите. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к юристам, не экономьте деньги, поверьте, юристы окупятся, потому что ваше личное время, оно тоже стоит денег, ведь вы свое время можете потратить на заработок денег, на изучение каких-то полезных навыков, на проведение времени там с семьей, понимаете? Ваше время, оно тоже стоит денег, поэтому не тратьте его просто так, изучая ту информацию, которая вам, скорее всего, в жизни может пригодиться там один раз. Вот, и то, если не совершите кучу ошибок. Поэтому, пожалуйста, друзья, вот не совершайте этих ошибок и все у вас будет с проблемными долгами отлично.